0: Como vocês estão, como foi o fim de semana, preparados para ouvir um pouco da história do Arthur, nosso site engineer, que vai vir contar um pouquinho da história dele para nós. Eu vou chamar, então, nosso convidado da noite, o Arthur, para ele já vir aqui bater um papo comigo. Olha ele aí. Olá!
1: Aí, tudo bom? Tudo bem? Boa tarde para quem tá no Brasil.
0: Arthur, antes de mais nada, muito obrigada por você estar aqui, por você ter disponibilizado um tempinho aí da sua vida para vir contar um pouquinho da sua história para todo mundo que está aqui querendo um incentivo para conseguir uma vaga na área de engenharia aqui na Irlanda ou pela Europa. Então, antes de mais nada, muitíssimo obrigada. E se apresente, né, para quem está assistindo, para mim, que a gente mal se conhece <risos> pessoalmente ainda. Então, Verdade. conta para mim quem que é o Arthur, como que você veio parar na Irlanda.
1: Vamos lá. Primeiro, agradeço o convite de estar participando da live. É um prazer tá, poder compartilhar minha história com o pessoal. E tomara que a gente consiga cada vez mais ter mais brasileiros no mercado de trabalho aqui. Então, eu sou o Arthur. Eu sou de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Eu tenho 30 anos. 30 eu tô aqui em Dublin faz um ano e meio. Quando eu saí do Brasil, eu fui morar em Londres e aí eu acabei morando lá por um tempo. E depois eu vi que o mercado tava bem aquecido e resolvi aplicar para cá. Aí fiz uma consultoria do meu currículo, apliquei. Foi super rápido, o mercado tava super aquecido na época. Ainda tipo tá voltando agora, já ainda tá por causa do lockdown, agora tá tipo voltando, mas estava bem aquecido. Eu apliquei na quarta-feira, na quinta-feira eu fiz a entrevista e na sexta-feira eu fui contratado. Então, tipo, foi muito realmente tipo, realmente foi tipo muito, muito rápido. E aí, Mas eu... você tem
0: cidadania, então?
1: Sim, 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 eu tenho o passaporte ah. italiano. Aí eu saí de Londres, vim para Dublin, tipo, na primeira semana para fazer, enfim, tipo toda documentação, PPS, conta em banco, achar onde morar, essas coisas assim, porque eu fiquei morando num hostel durante uma semana. Mas aí, enfim, eu acabei vindo aqui eu trabalhei uh, durante oito meses com a Bennett, Se eu não me engano, é a décima entre as maiores construtoras da Irlanda. Qual
0: lugar que você anda aqui no centro de Dublin tem alguma obra que tem o nominho dela,
1: né? Exatamente. A minha, a minha obra era bem no centro. Era uma parte hotel. E aí eu fiquei ali durante... Eu fiquei de março até outubro ali.
0: Então, peraí. Hum. Então, você foi para Londres com o intuito já de tentar achar a vaga da área de engenharia. Uh,
1: não, então, na, foi... na verdade, não. Na verdade, eu fui para Londres... Com a ideia de sair de, de morar fora do Brasil eu sempre, tive ah, esses, eu sempre tive esse sonho Desde que, sei lá, eu tinha uns 18, 19 anos Eu falava que eu queria morar fora do Brasil E, eu e acabei... como era
0: seu nível de inglês nessa época?
1: Ah, eu já estava com nível de inglês bom Tipo, eu fiz inglês um bom tempo particular no Brasil E ah. aí, assim, eu decidi Eu, eu trabalhava numa construtora uh, Lá em Caxias do Sul e aí eu fui demitido, e aí quando eu fui demitido foi no começo de agosto, na primeira semana de agosto. E aí eu decidi, nisso, tipo, assim no dia seguinte que eu fui demitido, eu disse, ah, agora é a minha oportunidade agora de morar é fora do Brasil, exatamente. Aí juntei minhas coisas, tipo, peguei o que eu tinha e vim. Aí nesse meio tempo eu fiquei pesquisando pra ver onde eu ia estudar, porque a minha ideia era realmente fazer aula de inglês. Porque não adianta, por mais que a gente more a vida inteira, a gente nunca vai ser... Vai eu não me considero fluente hoje, tipo, eu entendo 99% das coisas, mas assim, aqui o sotaque é muito complicado, então, dependendo da pessoa, você <risos> não, não entende nada. Aí fui para lá, me matriculei numa escola, por tudo por conta, porque como eu não precisava de visto, não precisava de nada, era bem mais barato. E aí, logo que eu cheguei, eu não sabia desse negócio de ter que pagar tudo adiantado. Fiz a primeira semana, no final da primeira semana, paguei a primeira semana, e o cara falou pra mim assim, ah, tu tem que pagar tudo. Eu falei, ah, tá, beleza, na segunda-feira eu te trago o resto do dinheiro. Eu falei, ele falou, não, beleza. E aí eu fui, só que daí nisso eu tinha achado uma entrevista uh, num pub e num negócio que vendia, tipo, planos de arrecadação de dinheiro pra caridade. Aí eu trabalhei, tipo, três dias nisso. Eu não, eu não aguentei porque, tipo, era muito difícil, era muito foda. Aí isso eu pedi é que... demissão, procurei e tal, mais uma ou duas semanas E aí fui trabalhar num restaurante indiano E aí trabalhei durante um mês ali Até era bem puxado também, porque era um restaurante bem, bem busy
0: Indiano?
1: E, é, e era um restaurante tipo, super chique, assim, sabe? Mas Praços lá muitos... em Londres,
0: então, você não chegou a procurar nada na área de... Procurou até, mas não teve tanta oportunidade na área de engenharia, é isso? É,
1: eu acho que o pessoal lá é um pouco mais fechado a oportunidade aqui também eu acho que é fechado é mais difícil entrar no mercado depois que tu entra no mercado eu acho bem mais fácil bem mais tranquilo sabe de trocar de empresa e tudo mais e é isso que na verdade como eu não conhecia o mercado eu acabei aplicando para as vagas totalmente erradas eu não tinha conhecimento do mercado não sabia como qual vaga eu tinha que porque eu olhava a descrição dos serviços eu olhava ah, Ok, é o que eu sei fazer no Brasil, é o que eu faço no Brasil. Aí eu fiz a consultoria do meu currículo, e aí início eu vi que eu tava uh, aplicando nas vagas erradas. E quando eu fiz essa consultoria, que abriu minha, tipo, abriu minha mente e viu, ó, tá, eu tô indo pro caminho errado. Aí eu direcionei pro caminho certo, que era o caminho do site engineer, e aí nisso eu consegui, aí eu consegui sim. A minha oportunidade Consigo Talvez minha oportunidade. se eu tivesse aplicado Para Site Engineer lá em Londres Não sei né, Talvez eu tivesse é. conseguido mas, Se fosse um pouco mais difícil Pelo mercado ser um pouco mais Fechado para pessoas estrangeiras Eu vejo isso pelo menos Eu vejo essa Não sei se é verdade Mas é pelo menos a impressão que eu tive assim De
0: e é legal a gente mostrar que mesmo você que já tinha passaporte, você teve que investir, uhum. mandar bastante currículo, teve que pesquisar, porque uhum. tem muita gente que às vezes acha que o fato de ter um passaporte já abre as portas.
1: Não, ajuda, não. né? Ajuda, ajuda bastante. Não faz milagre. Não, não faz milagre. Claro, vai facilitar a questão do visto, de não precisar ficar uh, aplicando para um visto de trabalho, que muitas empresas ainda nem sabem como funciona, toda essa questão toda mas vai da pessoa também, a gente tem que focar. Se não for sim, atrás, sim. se não mandar currículo, se não pesquisar as vagas, se estudar as vagas, estudar sobre a empresa, isso é bem importante. E Já preparar,
0: com... né? É, entender, exatamente. Né?
1: Porque, assim, tem que conhecer o seu currículo, não adianta você uh, dizer que faz mil e uma coisa e chegar na hora, eles vão te perguntar e você não vai saber. Ah, obviamente o inglês é tipo primordial, porque a comunicação é, é toda em inglês. Mas se tu entrar, tipo, num nível ali intermediário, intermediário avançado, com certeza. Eles não têm problema não. de ah, errar conjugação verbal, ou, uh, errar essas coisas assim. Então, tipo, isso não é problema. Se você conseguir se comunicar, tem que ter um mínimo de vocabulário. Não precisa ter um vocabulário técnico, porque isso é. eu também não tinha. Eu, todo dia eu aprendo novos termos, novas coisas. Então, uh, botando mais palavras no meu vocabulário e isso só vai ser com o tempo é né? uma coisa que não, não tem por mais que a gente estude, e a prática também a gente só vai se sentir confortável tem muita gente que eu conheço que ah, ah. fala inglês bem, as pessoas falam, ah, porque eu sei falar, não sei o que, só que eu tenho medo só que não adianta, aqui não tem muito o que fazer, <risos> tem, que, tem que trabalhar e tem que ir com medo exatamente. exatamente mas a pessoa que está no nível intermediário se sente confortável já com manter uma, ter uma conversa Aí já, eu acho que a pessoa já tá apta, eles não vão se importar tanto em, ah, se tá errada a conjugação verbal, se tu tá usando os tempos verbais corretos ou não. Eu falei isso uma hum. vez até para um pessoal que trabalhava comigo, eles falaram, cara, isso aí não tem problema, a gente também comete erros. E eu vejo o pessoal que trabalha em obra, tipo, tem muita gente da Romênia, Polônia, do leste europeu, e eles falam, claro, eles têm funções tipo de labors, essas funções mais, tipo, mais Sim. braçais, mas. Eles não falam nada, tem uns que não falam, tipo, absolutamente nada em inglês. Nada, nada, nada.
0: Sempre tem um só que é o que coordena, né? Isso, e aí isso, isso. Toda a
1: isso, aí tem, tipo, um que é o tipo, o chefe, capta a informação e traduz para eles para a língua que eles falam. Você Sim.
0: falou que você trabalhou oito meses na Bennett, como que foi a questão de? Como você conseguiu? Foi através de recrutador, LinkedIn? Aplicou direto pelo site? Como foi a entrevista? Você pode contar um pouquinho pra Sim. gente?
1: Então, eu consegui o um emprego através de um recrutador que eu fiz conexão com ele no LinkedIn. Uh, eu mandei, o meu, eu adicionei ele, mandei que tinha interesse em alguma oportunidade, se ele tivesse alguma oportunidade, era para ele me ligar e mandei meu contato. Tipo, adicionava o recrutador e já, tipo, copiava colava, copiava colava e fui mandando. Aí ele me mandou um e-mail Diz assim, ah, me manda teu currículo. Aí mandei meu currículo, daí tinha meu telefone e tal, sei lá, deu uma meia hora, ele me liga. Aí ele perguntou, olha, estou em uma oportunidade, assim, assim, assim. Ele explicou, eu falei, não, ok, me interessa. Aí ele falou, ah, beleza, eu vou falar com o, com o engenheiro, que é o Project Manager, e ele vai entrar em contato contigo. Daí ele me mandou o número do cara, o cara me ligou no dia seguinte, e aí a gente ficou, tipo, sei lá, uns 40 minutos no telefone conversando. E aí. Já a entrevista ali. Já, já entrevista, já entrevista. E aí, nossa, muito nervoso. Imagina, uhum. eu falando com o um Irish sobre engenharia, eu nunca tinha falado com ninguém sobre engenharia em inglês. E aí falando No telefone. Com, no telefone, né? então, tipo, a pior situação possível. Aí uhum. conversei com ele e tal. Aí ele, não, beleza, gostei do teu currículo, gostei tipo, de ti e tal. Eu vou falar com os tipo, superiores e tal, vou falar com o pessoal. E aí, a gente fala com o recrutador e manda a proposta. Entendeu? Tipo, que no dia seguinte o recrutador já me liga e disse assim: Olha, eu preciso que isso era uma sexta-feira de tarde. E ele falou assim: Ah, eu preciso que tu venha de Londres para Dublin na segunda, porque a gente precisa fazer teu contrato tudo mais. E eles vão te dar oportunidade de trabalho. Tipo, na hora eu, tipo, geleza eu não sabia o que fazer, tipo, eu fiquei sem reação. Imagina, eu tava, eu tava tipo, meio desesperado já, porque eu tava sem trabalhar e tudo mais. Em segunda de manhã fiquei aqui fazendo tipo, toda essa, o processo de, de documentação, enfim, que tem que fazer. Voltei para Londres no sábado para buscar minhas coisas, voltei para cá no, no, no domingo de noite porque na segunda-feira tinha que começar a trabalhar. De Meu fato tinha que começar a trabalhar. Eu, tipo, foi muito rápido, foi bem rápido mesmo.
0: E aí nessa empresa você exercia qual função? Você já era site engineer lá também?
1: Não, lá eu comecei como ah. selling out foi até um dos motivos pelo qual eu saí de lá o meu chefe falou assim ah, tu fica aqui até o final vou dar estrutura que quando terminar a gente vai ter começando uma outra obra te mando para lá e aí tu vira site em dinheiro só que daí no fim acabou que a sobra pelo que eu não entendi direito o que ele me falou eu acho que a sobra não sei se que não fecharam o contrato ou foram prorrogando eu disse ah, beleza eu posso ficar mas aí vamos renego renegociar o salário que tinha terminado no meu probation era tipo uma das cláusulas do meu salário que renegociava depois de seis meses Aí a gente Sim. enrolou e tal. No fim, a gente não entrou em acordo e eu fui fazer entrevistas. Aí fiz entrevistas em algumas empresas, tipo, fiz bastante entrevistas, sei lá, umas 6, sete entrevistas. Aí até que eu optei pela para trabalhar na CISC. E a CISC é a maior construtora da Irlanda, tipo, para quem é a mesma coisa que a MRV no pro Brasil, assim, é tipo a maior construtora, tem 160 anos de de história, uma empresa super bem conceituada, todo mundo conhece, tem obras na Europa inteira. Aí eu fui para lá no final de outubro do ano passado. Aí como já como site engineer e aí foi todo esse até agora e aí sexta-feira agora foi o meu meu último dia lá. Eu saí, eu pedi demissão porque eu consegui uma outra empresa que é uma empresa menor. Uh, eu preferi trocar pela questão de, ah, o trabalho que eu tinha era um trabalho de responsabilidade, mas eu via que eu não estava evoluindo, sabe? Tipo, profissionalmente. por empresa Acho que pela empresa ser muito grande, ela tem muita, muita gente para subir nos níveis. Tem, tipo, muitos degraus que tu precisa subir para chegar num cargo de gerência. E uhum. aí eu estava vendo que ali a minha obra não estava desenvolvendo, a minha obra até tá para parar por questões de modificação de projeto. E aí eu vou começar, essa semana eu tô de férias, aí na próxima semana eu começo nessa nova empresa, que é um pouco mais afastada. Legal. É lá em Dunleary, uma região bem bonita, né? Não conheço, conheço bem, conheço bem pouco de lá, mas é uma empresa que faz apartamentos daí. Não muda tanto, aqui ou não, mas é a experiência que eu tenho no Brasil de acomodações, enfim, de apartamentos. Então, eu vou para essa empresa, é uma empresa menor, mas lá só tem vai ter eu, como site engineer, um project manager, mais um site um site manager, que é tipo um encarregado, que seria tipo um master job. Então, vai ser só nós três, a princípio. E aí, eles estão fazendo, são 250 apartamentos em duas etapas, se não me engano, é 100 e 150, alguma coisa assim. E aí, pro, aí terminar essa obra, que são de, de 12 a 16 meses, uma coisa assim, não tenho certeza... E aí, depois começa mais uma outra obra numa outra parte da cidade de 400 apartamentos. Aí. Nossa. É, que daí. Delícia.
0: E deixa eu te perguntar: você comentou dessa questão. Na empresa que você estava anteriormente, que é essa que você pediu demissão, de uhum. você estava atuando como site engenheiro e qual que era o tipo de construção que você estava trabalhando?
1: Era uma residência? Não, ali onde eu estava era um, era um prédio comercial. Tu, eram oito andares, era tipo 24 mil metros quadrados de área construída. Era tipo bem grande a obra. Era 3 mil metros por pavimento, mais ou menos. Era bem grande, era bem grande.
0: uma obra grandona, então.
1: É, não, uma obra bem não. grande.
0: E você viu muita diferença na parte construtiva do que você estava acostumado no Brasil?
1: Um, mais ou menos, para ser bem sincero, a obra estava bem devagar, estava bem enrolado. A gente não fez muita coisa, a gente fez todo o estaqueamento, a gente fez uh, estacas, tipo, uma do lado da outra. A gente fez essas aí e depois a gente, a gente começou a escavar e para fazer as vigas de, de coroamento, as capping beans. E aí foi Sim. a gente fez isso. A gente não tinha muito não fez, não do serviço executado. Exatamente. Então estava começando a escavação, estava bem, bem enrolado o serviço, porque tinha muita questão burocrática. A gente nem acabou não executando muita coisa. Mas no tempo que eu fiquei Sim. na Bennett, o tipo, que mudava bastante era a agilidade para fazer os serviços aquela questão de usar bastante forma metálica ter uma grua na obra então era chegava de manhã colocava a forma dos pilares fechava os pilares no final da tarde tipo concretava no dia de manhã e já desformava já ia para o próximo então isso agilizava bastante tempo então a gente tinha duas frentes de trabalho enquanto estava executando o um laje de um lado estava fazendo o pilar do outro terminava de um já jogava tipo, um pro outro então é. e ainda a gente, em seis meses a gente levantou sete andares então, tipo... Era uma
0: obra grande também, então, né? É, era, uma você grande,
1: é, era uma obra grande, considerável, assim. Não era, não era tipo, um, uma obra pequena, mas em comparação das obras que estavam acostumadas no Brasil, sim, era uma obra grande. Entendi. Mas e a... tem
0: alguma coisa que você diria que é, assim, importantíssimo para as pessoas que estão assistindo e que querem tentar uma vida aqui no exterior, alguma coisa, ou começar como um setting out, que nem você falou... Eu sei que você dá... Não sei se dá ainda, estava dando. Como que está a situação dos seus cursos com relação à estação total? Uh... E mais alguma outra dica que você sugeria que seja interessante para as pessoas fazerem para se preparar?
1: Uh... Não, é... O principal é a estação total. Para entrar no mercado de trabalho é a porta de entrada para o mercado de trabalho é essa. E aí, sim, eu dou o curso. Até tem que ver agora... Porque, na verdade, assim, eu nunca consegui locar a máquina direto, que é uma máquina alugada. É uma máquina de 30 mil euros, então, né? É. Não é, é tipo eles brinquedinho pedem, cara. é um de meio caro. Eles pedem tipo várias coisas, eles, eles pedem seguro, essas coisas assim. Então eu não consigo locar particular. Eu tive que locar por um recrutador. Só que como eu vou começar nessa nova empresa, não sei como vai ser a política da empresa em questão disso. Porque, tipo, na empresa que eu tava eles não deixavam eu usar a máquina. Só que o um engenheiro que tá lá comigo agora nessa nova empresa, até ele me ligou hoje, perguntou qual modelo eu queria estação total que ele ia alugar. Daí eu falei para ele o modelo. Aí eu falei para ele, olha, eu uso esses dois modelos. Tem que ser tipo uma dessas duas opções, porque senão eu vou ter que reaprender a mexer no negócio. E, tipo, E aí como ele tem pressa lá o negócio, a obra tá, tipo a todo vapor, ele não tem essa pera eu aprender. E, tipo se eu Sim. pegar uma que eu já sei, é tranquilo. Até ele parece eu ser bem mais de boa, bem tranquilo. Aí eu vou ver como vai ser essa questão de alugar a máquina, ou enfim, eu usar a máquina tipo, que eu tenho na obra. Então, fiz duas turmas. É bem tranquilo, tipo, é, tipo vai aprender os princípios básicos no, ali no dia, mas é uma coisa que é só com a prática que vai pegar, tipo, a questão de botar em promo, que, a questão de botar em nível. A agilidade com o trabalho vai ser só com é assim o passar do tempo, né? é só com o dia a dia vai ser vai conseguir pegar essa prática, entende? Tem pessoal que fez o curso comigo, depois conseguiu vaga e tal, como o um Out, tem um outro que conseguiu como site engineer o Eduardo que fez a live contigo semana passada uh, também eu ajudei ele tipo, ah, eu vou tentando ajudar o pessoal ensinando do jeito que, que a gente consegue para conseguir entrar no mercado de trabalho que essa Sim. é a porta de entrada para quem quer seguir a parte de obra uh, é essa aí é tipo é o, é o setting out que precisa aprender a mexer na situação total primeiro passo é esse e o currículo, fazer o currículo todo no, nos moldes, fazer o currículo todo tipo, no padrão, no padrão europeu. europeu, exatamente.
0: Sim. E com relação a normas construtivas, artigos técnicos, informação técnica, essas coisas te exigiram alguma coisa? Ou tudo isso você foi aprendendo conforme você foi trabalhando?
1: É, fui aprendendo tudo conforme eu fui trabalhando. Eu não... Nunca... Não. Para ser bem sincero, bebi bem pouco sobre isso. O engenheiro sempre mandava um caderno de recomendações. Eu no começo da obra eu, eu li ele para ver questão de cobrimento, de armadura, essas questões todas para ver se há ah, se mudava alguma coisa ou não, ou se tinha alguma especificação, tipo a parte que eles mandavam Mas nada ah, tá muito diferente assim, ah, mais transparente, é, exatamente, tipo eles são bem tipo, rigorosos aqui na questão de transpasses. A gente estava fazendo uma viga e aí não, nunca terminar a viga num pedaço que não tivesse 2.1 metros de distância para fazer, fazer tipo os laps que chama, que é o transpasse das barras. Essas coisas assim. Também tem muita questão da incompatibilização de projetos que eles deveriam usar o BIM e eles acabam não usando muito. Eles acabam...
0: Eu ainda não estava sendo implementado, então.
1: Não. Eu acho que nessa comunicação hein, entre os projetistas, eles falham bastante disso, por mais que a gente tinha servidor, a gente tinha, uh, tipo, sempre por e-mail, quando acontecia tipo, alguma modificação, todo mundo recebia e-mail, mas mesmo assim, o modelo de Revit do arquiteto não ia para o engenheiro, do engenheiro não ia para arquiteto, e aí não ia para o cara da, tipo, do mecânico. Então, tipo, sempre Cada acabava. As coisas não mudam, né? Não, não mudam, então... Acaba sendo as mesmas, os mesmos problemas do Brasil, só que tipo a, a diferença é que as obras aqui são muito grandes. Ah, não é uma modificaçãozinha que ah, tem que só mudar um negocinho ali, tipo, tu, quando tu liga para o engenheiro ou tu mesmo ali diz, ah, pode fazer assim que tu sabe que vai dar certo. E aí, então, é complicado isso, né? Então, Sim. aí tinha essa questão que estava na justiça... Aí eles não sabiam o que queriam fazer, tipo... A gente tinha 10 revisões do projeto de estacas. Todo... isso
0: o... você fazendo tá as estacas, né? Já exatamente.
1: Ainda... É, exatamente. Exatamente, exatamente. <risos> tipo, tipo, teve uma, uma área determinada lá que era uma escada, um poço de escada, que eles não decidiram o que, que eles queriam fazer. Uma hora eles queriam fazer estacas, uma hora eles queriam fazer umas mini-estacas, uma hora eles queriam não fazer nada, uma hora eles queriam fazer, tipo, hum. estacas pré-moldadas e aí no fim foi essa enrolação aí como o cliente não decidiu o que ele queria aí a gente parou as estacas e aí tá nessa tipo, tá uma área do da obra ela tá tipo em espera lá que ninguém mexe tipo nenhuma usa para depósito de material porque não tem não tem o que fazer
0: é, é, é os tipos de dor de cabeça que a gente acha que por estar na Europa não vai ter mas na verdade em qualquer lugar
1: as partes dos blocos de
0: construção não muda. Não, não muda, é. não muda.
1: E eu acho que é pior aqui pelo tamanho da obra. No, no Brasil, a gente conseguia tipo uma resolução ali tipo, na hora falar. Faz uh, uma ligação e é, já resolve. exatamente. Manda um e-mail ali na hora, tira uma foto, manda pro cara no WhatsApp ali e deu. Agora
0: uma curiosidade. Você acha que até o fato daqui ser tão distribuído, né, as suas funções? Então assim, tem um engenheiro de obra, engenheiro de cálculo, engenheiro projetista, engenheiro que coordena. Você acha que isso também faz com que atrase mais ainda esses, essas respostas?
1: Ah, Porque sim. Porque você sim. fala
0: com o projetista, ele vai ter que falar com o cara que é o que faz a, o cálculo de estrutura, que aí vai ter que falar com influencia, né?
1: Nossa, totalmente. Por exemplo, as estacas, acontecia, por exemplo, o projetista, o estrutural, mandava a revisão dele. Sheal para nós ia para o projetista contratado pelo, pela empresa de estacas, e esse. Essa empresa de estacas, eles faziam... E, às vezes, eles modificavam os espaçamentos entre as estacas. Então, tipo, aí vem o projeto. Daí eu vejo, eu compatibilizo. Ah, não, deu erro. Manda de volta para o cara, manda para o outro. Daí, tipo, copia nos e-mails. Então, tipo, às vezes, para uh, decidir, tipo, uma questão, tipo, muito simples demanda um tempo muito maior, sabe?
0: Envolve muita
1: gente. Sim, envolve, envolve muita gente. Envolve, tipo, muitas empresas diferentes aí. As empresas têm, tipo, cara, eles não vão ter só aquela obra... Cara, tem as pessoas que estão trabalhando naquele projeto, mas às vezes eles trabalham em dois ou três projetos diferentes, ou eles estão em uma reunião, aí eles não conseguem atender, e aí fica, tipo, vai... Ah, coisas assim que dava para resolver, tipo, em um dia, dois, e se enrolava por uma semana, dez dias, assim...
0: A gente hum. tem ainda 15 minutinhos, então eu queria que você contasse um pouquinho também do seu canal de engenharia, como que tá sendo, o que, que você tá tentando colocar lá.
1: Com certeza nessa obra nova vai ter bastante coisa diferente, eu espero que eu tenha tempo de filmar alguma coisa, tirar fotos, enfim, nem que eu poste depois, mas a página é engenharia.naeuropa, e aí eu acabo postando para tentar ajudar... Já teve bastante gente que eu, consegui, eu dei várias dicas e tal, o pessoal... Sim, uh... seu
0: nome já é famoso já, muita gente fala de você.
1: É, não, então, tipo, o pessoal conhece, porque... Uh, eu tento ajudar sempre, sempre que eu consigo, eu vou acabar ajudando, sabe? Então, Sim. eu tento passar informação pro o pessoal, porque quando eu vim, eu não tinha um canal para procurar informação, eu não sabia como era o mercado, eu não sabia como as coisas funcionavam. então eu, quero, eu tento fazer isso para ajudar as pessoas, para facilitar, porque tem uma, tem um mercado, tem uma oportunidade, tem bastante demanda. Cara, agora deu uma baixada em questão da pandemia, deu uma baixada, mas ainda tem bastante demanda. Sim, algumas empresas acabaram cancelando os projetos, adiando, tudo mais. Mas antes era muita loucura. Bom, quem mora aqui em Dublin sabe toda esquina tem praticamente uma obra, vai uma por... obra. É, e tem um problema muito grande de acomodação aqui, então essas empresas que estão fazendo acomodação vão ter muito trabalho daqui para frente, só esse, esse trabalho só vai aumentar porque com a saída da, da Inglaterra, do Reino Unido, do, da União Europeia por causa do Brexit, vai acabar tendo mu... As, muitas empresas de tecnologia acabaram vindo para cá, tem muita construção acontecendo, tipo Facebook, Google... Intel. Intel é, muita, é muita empresa, é muita empresa, sabe? Então... Acaba que vai ter trabalho pra gente. Então, tudo que eu posso eu divulgo lá. Uh, eu vejo que tu também divulga bastante oportunidades, tipo, ajuda bastante o pessoal. Tem muito brasileiro aqui, então tem muito mercado pra gente. Eles gostam de brasileiros porque a gente uhum. a está gente, a gente aqui para trabalhar, a gente tá aqui para uh, ganhar dinheiro. Isso que é um problema em relação ao pessoal, tipo os Irishs que acabam que... Por eles estar aqui, eles estão tipo, na zona de conforto deles, eles acabam fazendo, ah, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Se me pedem para fazer aquilo, lá ah, não, mas não é minha função. Cara, no Brasil, o encanador, ah, deu um problema num fio, o cara vai lá e arruma, ele sabe, o pedreiro sabe arrumar, Aqui não, deu um problema num o um encanador que vai arrumar. É, deu para um problema do um fio.
0: O é,
1: vão lá para uma obra, ligam pro cara. E essa questão também é muito de segurança do trabalho, eles são bem, bem rigorosos aqui. Então isso tem bastante estru... a estrutura que eles montam pela questão de segurança do trabalho é muito grande aqui, uh, bem é rigorosos. Então para quem é da, dessa área também, eu acho que deve ter. Bastante demanda.
0: demanda.
1: Só não sei exatamente como funciona em questão das normas, porque deve ter que fazer a fazer alguma certificação e tudo mais. Quinta-feira
0: vai ser uma, uma menina que conseguiu na área como engenheiro de segurança do
1: trabalho. Ah, legal. E ela vai vir tem, contar. É, é, isso é bom porque tem muita gente que me pergunta sobre isso e eu realmente é um mercado que também eu não sei. não sei. Até agora vou, vou assistir... A live de quinta-feira até favor. para. Não, vou... eu ia assistir de qualquer jeito, mas vou assistir agora para poder ver as informações passar o pessoal quando o pessoal me pede, né? Sempre tem alguém que me pergunta sobre segurança do trabalho. E aí eu, eu fico... não sei. Não <risos> Daí sei. agora eu Eu respondo
0: ah. sempre quando me manda pergunta também. Eu falo, gente, eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu vou descobrir alguém. Graças a Deus descobri. E agora vou compartilhar. Ah.
1: Boa, isso aí.
0: O que eu ia te perguntar é, das pessoas que você ajudou, todos eles tinham passaporte ou alguns conseguiram visto não, de trabalho? Não,
1: não, não. Tem algumas pessoas que conseguiram visto de trabalho. O Eduardo, que se fosse uma, uma passada na live, tem visto de trabalho. Sim. O William também, que eu vi que ele tá assistindo, ou tava assistindo antes também, conhecido meu, que tem visto de trabalho. Tem bastante gente, sim, que conseguiu visto de trabalho. As empresas estão patrocinando visto. Tanto a CISC também, tem um menino um brasileiro, o Alan, que trabalha na CISC, ele também está ele com um visto de trabalho. O Indiana também, que trabalhava lá na CISC, também tem visto de trabalho. Então, as empresas elas têm demanda, elas precisam. Então, se elas acharem que sim se encaixa no perfil, elas vão patrocinar o visto de trabalho. Isso não é um problema. É um, Existe um problema sim sim, né? sim, 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 sim as empresas maiores elas já, já têm conhecimento, elas já são trust partner, então elas já, sem, já sabem o processo e o processo é mais ágil. Mas todas as empresas podem ser uh, patrocinadoras de um visto, só o processo é um pouquinho mais lento, demora três meses, mas é bem tranquilo, isso não tem não tem problema. E tem tipo, bastante gente, conheço várias pessoas que conseguiram, e... Então, é, eu
0: perguntei justamente por isso porque eu sempre falo que tem o meu caso a ver se os trabalho, mas é legal mostrar que também existem pessoas que você conheceu que não, talvez não sim, apareceram sim, sim. Sim, que não a quantidade conheço, sim. é grande gente, de pessoas que estão conseguindo então não fique é, com medo exatamente,
1: né? claro talvez seja um pouco mais difícil agora pós pandemia sim, mas se não, mas vai acontecer, sabe as pessoas, elas têm que partir de cada um. sabe eu vejo uma vaga, eu tipo, posso compartilhar. Mas se a pessoa não ligar para o recrutador, se a pessoa não mandar pelo menos o currículo para o recrutador, tipo, o recrutador não, não tem vai... tem fazer, né? Exatamente. Tipo, por mais que o recrutador, depois que tentar entrar em contato com ele, ele vai fazer o que ele puder para conseguir o trabalho para ti, porque eles ganham comissão, então ele vai te ligar, tipo, muitas vezes, vai entrar em contato contigo toda hora, tudo mais. Ele vai fazer o trabalho dele, mas tu vai ter que fazer o tua parte a tua de parte. falar com ele. Exato. Exatamente. Não sei, um CAD technician, não sei, sabe, se consegue aplicar de. É, Critical Skills? Critical
0: Skills. é porque ele, ele vai aplicar na parte de design, né? Hum, então, é. Que. Design technician tá na lista de Critical Skills, na partezinha de arquitetura lá. Ah, então, tá. quando você entra na lista de Critical Skills, quem perguntou? Olha lá na parte de arquitetura tem a parte de design technician e aí você pode aplicar como card technician
1: porque sim a arquitetura entrou em critical skills agora se não me engano né
0: também exato todas as engenharias arquitetura
1: ah tem um amigo meu Maurício aqui que ele tá que ele é engenheiro de produção também tá lá ele tá tá lá tá na lista de critical skills também exato na então, é, verdade todas as engenharias né eu acho que estão é eu só não todas só não sei como é o mercado. Teria que ver... O mercado é bem dividido aqui, né? É bem segregado, então...
0: A semana passada, eu conversei com um engenheiro de produção que ele trabalha para uma empresa que fornece materiais para a área farmacêutica, alguma coisa assim. É,
1: exatamente. Tipo, uma, então, uma área que, tipo, se tu no área... Brasil, talvez não, não tivesse experiência nenhuma, mas, é, mas tem um conhecimento da, de engenharia e acaba conseguindo, né?
0: Exato. Provei e assim. o fato só de você ter... Conhecimento do Brasil, né? De você ter alguma experiência do Brasil, isso uhum. já traz muita vantagem a gente aqui, porque aqui a galera não tem tanta experiência, porque eles fazem não. a faculdade e depois começa a trabalhar.
1: Exatamente, não existe, tipo, existe só os summer jobs, os. Quando tá fazendo mestrado, tem lá, ah, faz tipo um trabalho, tem tipo, um estádio de seis meses. Exato. Mas, fora isso, a gente tem muito mais vantagem nessa questão, justamente por isso, por essa. por a gente ter essa oportunidade de trabalhar desde o começo da graduação. Claro, não é todo mundo que consegue, então, espaço federal, enfim, geralmente às vezes não consegue, mas todo mundo acaba fazendo estágio na faculdade e acaba trabalhando em algum lugar, até pela questão de renda, de renda né? Então, eu acho que essa experiência é bem válida, consegue aproveitar bastante essa experiência aqui. Isso faz bastante diferença é na hora de entrar no mercado de trabalho. Pode ser uma área que não domine, mas acaba que no final vai conseguir entrar pela diversidade de... de... A gente consegue resolver muito mais problemas do que eles conseguem. A gente pensa fora da, da caixa, né? No Brasil a gente é acostumado a fazer isso e aqui não. Aqui eles são bem mais... Uh, uh, bem mais tipo assim, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Esse é o meu trabalho, eu vou fazer esse meu trabalho.
0: Exatamente. É, a, a gente aprende muito mais lá é. para poder pôr em prática aqui, Exatamente,
1: né? exatamente. para nós isso é uma vantagem. Então, por isso até os recrutadores perguntam ah, não tem nenhum contato de algum brasileiro, engenheiro brasileiro que está procurando emprego e tal, porque eu tenho bastante oportunidades. E por, justamente por isso, porque o recrutador me falou, ele disse, cara, eu gosto de indicar pessoas brasileiras porque eu sei que as pessoas estão aqui para trabalhar. Eu sei que as pessoas uh, talvez não tenham um domínio grande da língua, que a língua possa ser um problema, mas o resto eu sei que as pessoas vão se virar, as pessoas vão fazer as coisas uh, acontecer.
0: Exato. E a língua depois a gente aprende, né? Ah, que a gente aprende. também tira a de
1: letra. Sim, 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 sim.
0: Bom, muito obrigada a gente está acabando já, um último minutinho, então muito obrigada por vir aqui dividir um pouquinho da sua história. Depois a gente pode fazer outros vídeos se você quiser para a gente contar um pouco mais, mais até do seu novo emprego, né? A Por porta mais. aqui está aberta para você sempre. Gente, quem quiser mais informação sobre curso ou sobre qualquer coisa de Europa na né? engenharia na Europa segue o Arthur aí também que ele está super disponível para ajudar.
1: Beleza, obrigado a oportunidade. Mandar um abraço para os meus amigos, mandar um beijo para meu pai e para minha mãe que estão assistindo. É... Ai, beijo
0: os pais, amo quando os <risos> pais assistem.
1: Agradecer a oportunidade e é isso. Quem quiser ali pode me mandar no meu Instagram, no Engenharia na Europa.